0: uns vollbringen, ne? was richtig Gutes. Sein Wort ist die Wahrheit, unseres Fußes leuchte ein Licht auf unserem Weg. Und mein Gebet ist es, möchte ich jetzt tun, dass jeder von diesem Wort das nehmen kann und kriegt, was Gott ihm heute geben will. Eine Speise von Gott. Ja. <lacht> Danke, Herr Jesus, du bist so gut. Wir durften dich schon erleben, auch im Lobpreis, in der Anbetung. Wir durften vor dir stehen. Halleluja. Danke dafür. Und danke auch für dein gutes Wort, was du uns jetzt gibst und gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir unsere Herzen vor dir aufmachen dürfen, ganz bewusst. Wir machen unsere Herzen auf zu empfangen von dir zu empfangen. Du gibst Gutes, nichts Schlechtes. Herr, ich danke dir, dass du jetzt jeden segnest. Halleluja. Amen. Amen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Ja, der Günther hat wahrscheinlich, ich habe es nicht mitgekriegt, schon was gesagt. Und zwar geht es heute zum zweiten Punkt unseres Gemeindeslogans. Jetzt ist der zweite Punkt schon dran, aber ihr wisst ja, der erste Punkt, wer kann das sagen? Vielleicht hat es der Günther schon gefragt, aber wer weiß den ersten Punkt? Ja. Genau, wunderbar. Jesus im Zentrum, Jesus im Mittelpunkt, sehr gut. Und der zweite Punkt, da geht es heute drum. Menschen im Fokus. Und nächstes Mal haben wir dann... Kirche, die lebt. Auch wunderbar. Ich glaube, wenn die beiden Dinge erfüllt sind, dann lebt die Kirche auch. Jesus ist da und es ist untereinander lebendig. Und dann kann es, ist es so, dass die Kirche lebt. Genau. Ja, <lacht> da gibt es ganz viele Gedanken. Ich habe bei der Vorbereitung so viele Gedanken gehabt und ich musste beten oder ich... Bete immer noch, dass Gott mir heute hilft, die Gedanken zu ordnen, weil über Menschen im Fokus könnte man, äh, könnte man ewig reden. <lacht> genau. Jetzt möchte ich einfach mal damit anfangen: Gott, wisst ihr das? Gott hat uns Menschen im Fokus. Er war von Anfang an. Gott, der allmächtige Gott des Himmels und der Erde, war von Anfang an da. Das wissen wir. Und Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist, diese drei Einigkeit waren da. Wir noch nicht, die Menschen und man könnte denken diese drei einigkeit es war eine vollkommene Verbindung alles in Liebe in Einheit die waren zusammen wie eine eingeschworene wie soll man sagen Gemeinschaft und da war alles gut da hat nichts gefehlt und trotzdem war es Gott ein Bedürfnis er hat gesagt Lasst uns Menschen machen. <lacht> Warum wohl? Was denkt ihr? Warum war das Gott ein Bedürfnis, Menschen zu machen? Er hätte sich wahrscheinlich viel Ärger auch ersparen können, wenn er einfach in dieser Dreiergemeinschaft geblieben wäre, würde ich mal sagen. Aber er wollte es. Er wollte seine Liebe, wir wissen ja, Gott ist, ist die Liebe. Gott hat nicht nur ein bisschen Liebe, so wie es ihm gerade so passt, sondern er ist die Liebe in Person. Und ich stelle mir das so vor, dass diese Liebe so stark und heiß in ihm war, dass er einfach das Bedürfnis hatte, diese Liebe weiterzugeben. Vielleicht so ähnlich wie beim Ehepaar, ein Ehepaar, das sich gut versteht und ja, sich austauscht in Liebe. Irgendwann kommt bei vielen das Bedürfnis, wir möchten ein Kind haben. <lacht> Klar, da ist vielleicht auch das noch, ich möchte ein kleines Kind haben, wie soll ich sagen, der Fortpflanzungstrieb oder der Mutter, Muttertrieb, aber wenn es gut ist, möchten diese Eltern auch ihre Liebe weitergeben, das ist ein Bedürfnis einfach, genau und bei Gott ist ja in einer vollkommenen Art und Weise, er wollte seine Liebe weitergeben und ihr wisst, Die Erde war wüst und leer und dunkel. Es war eigentlich ein schrecklicher Platz. Ein schrecklicher Platz. Und Gott hat angefangen, auf der Erde was zu tun. Er hat die Erde verändert durch sein Wort. Er hat gesprochen. Es werde Licht. Er hat... Ja, das Geteil, das Wasser, die Erde. Er hat geschaffen durch sein Wort. Er hat die Pflanzen geschaffen, die Bäume. Er hat die Tiere gemacht, in einer wunderbaren Art und Weise. Was denkt ihr, für wen der das gemacht hat? Für sich selber? <lacht> Vielleicht auch ein bisschen. Er hat sich ja auch gefreut, aber er hat eine Absicht gehabt. Er hat eine Absicht gehabt, er hat weitergemacht, er hat Früchte geschaffen, er hat einfach ein wunderbares Paradies gemacht. Und das war in fünf Tagen. Und am sechsten Tag hat er beschlossen, oder er hat es wahrscheinlich schon vorher gewusst, hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Ich lese da aus der Bibel, ich habe es nur schon rausgeschrieben. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische, über die Tiere. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, nicht irgendwie so ein Mensch, wie so ein kleines Tier, wo da unten rumkrabbelt, wo er immer sagen kann, mach das, mach das und so, sondern ihm zum Bilde hat er uns geschaffen. Das berührt mich schon total. Er hat ihn nur ein bisschen anders gemacht wie er. Wir wissen, wir können uns nicht mit Gott. Gott ist einfach Gott. Aber er hat uns nach seinem, zu seinem Bilde geschaffen. Er hat uns das gegeben, was auch in ihm ist. Er hat uns Sinne gegeben. Er hat uns ein Herz gegeben zu lieben. Er hat uns kreiert nach seinem Bilde. Das ist so gewaltig. Er wollte nicht so ein kleines Würmchen haben, wo er so mit dem Fuß kicken kann, sondern er wollte ein Gegenüber haben. Wir sind so Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Stellt euch das mal vor, welche Ehre, dass Gott geschaffen hat, auch einen lebendigen Odem uns gegeben hat, dass wir ein Gegenüber von ihm werden, dass er uns lieben kann. Das ist so gewaltig, das ist so gewaltig. Er hat zum Beispiel die Luft so gemacht, dass wir gut atmen können, genug Sauerstoff, <lacht> dass wir im Wasser schwimmen können, dass wir... Er hat alles so wunderbar gemacht, was jetzt langsam schon etwas zerstört ist. Aber Gott hat am Anfang es so gemacht, dass er gesagt hat, dass es gut ist. Und bei den Menschen, was hat er da gesagt? Nachdem der Mensch Adam und Eva geschaffen war, hat er gesagt, es ist sehr gut, sehr gut. Gott hat selber die Note gegeben, besser geht's nicht, sehr gut. Der Mensch ist sehr gut geschaffen. Und wenn ihr euch anguckt, wir haben vielleicht eine Brille auf oder schon ein bisschen einen Zahn raus bei mir oder so. Aber wenn man uns so anguckt... Selbst wenn du graue Haare hast, das macht gar nichts aus. Du bist wunderbar gemacht. Das steht auch in seinem Wort so. Fühl dich gut heute Morgen. Du bist eine Schöpfung Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Ja, das stimmt. Und seine ganze Liebe gilt dir. Er hat im Garten Eden die Menschen besucht, Er hat sie besucht, mit ihnen geredet und ich glaube, Gott hat sich richtig gefreut. Aber ihr wisst, die eine Sache, er hat nur ein Verbot quasi gemacht im Garten Eden. Sie sollten nicht von einem Baum essen. Welcher Baum war das? Ich muss auch noch mal nachgucken. (lacht) Baum der Erkenntnis, genau. Er hat gesagt, alles dürft ihr. Bitte kümmert euch hier um die Schöpfung. Nur dieses eine, ist da nicht davon. Und im Paradies war die Schlange, das wissen wir, die Schlange. Und die hat die Menschen verführt. Und die Menschen waren nicht gehorsam. Die Menschen haben leider das übertreten, was das Gebot war. Und man nennt es Schuld oder Sünde, wie auch immer. So kam die Sünde auf die Menschen, die eigentlich so toll alles angelegt und toll war. Und trotzdem hat Gott sie nicht abgeschrieben. Gott hat nicht gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt, ihr seid unmöglich und so weiter. Nein, er hat sich weiter gekümmert. Die Menschen waren weiter in seinem Fokus, in seinem liebenden Herzen. Er hat sogar Kleider gemacht. Stellt euch mal das vor. Die ersten Kleider hat Gott gemacht. Das ist wirklich kreativ. <lacht> Echt stark, dass das Gott gemacht hat, weil sie nackt waren auf einmal und sich geschämt haben. Und sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt, weil sie sich gefürchtet haben. Da fing es an mit der Angst, mit der Furcht, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie gesucht ich glaube, er wusste, wo die versteckt waren. Aber er hat gerufen: Adam, wo bist du? Er hat schon damals die Menschen gesucht. Er hat gerufen: Adam, wo bist du? Und ist zu ihnen hingegangen. Die Menschen waren im Fokus. Ja, und er hat sie gefragt: Ja, wie war's? Und er hat einer dem anderen die Schuld gegeben. Und er musste sie aus dem Paradies verweisen. Er musste sie, und ihr wisst ja, da kam das mit der Arbeit, mit dem Kindergebären, mit Schmerzen und so weiter. Dann fing eine andere Zeit an. Eine andere Zeit. Dann ging es weiter im Alten Testament mit Noah. Da haben die Menschen wieder mal total gesündigt. Es war einfach so, dass die Menschen von sich aus nicht gut waren von innen raus nicht gut waren und dann ging es weiter über die Erzväter Abraham Isaak Jakob und so weiter und dann fing es an mit dem Zeitalter des Gesetzes Gott wollte eine Möglichkeit schaffen dass die Menschen ihre Schuld wie vergeben werden kann im Prinzip zugedeckt werden kann dass sie nicht mit Schuld leben müssen und da konnten sie, wenn sie eine Schuld getan hatten, da kam ja auch die Schuld, alles Mögliche, hat ja schon bei Kain und Abel angefangen, dann konnten sie ein Opfer bringen. Das hat Gott angeordnet, um diese Schuld zu bedecken. Aber das war schwer für die Menschen, sehr schwer. Und wir lesen ja in der Bibel einmal, waren sie gut drauf mit einem König, mit dem nächsten König, ging wieder alles schief, haben sie Götzen nachgefolgt und so weiter. Furchtbar. Und wenn sie gehorsam waren, war der Segen da. Wenn sie ungehorsam waren, kam der Fluch über sie. Es war immer mit Segen und Fluch. Und die Menschen haben es nicht geschafft, unter dem Segen zu bleiben. Es gab herausragende Menschen, wie Henoch, der Abraham, der David, Elia zum Beispiel, der wurde sogar in den Himmel befördert mit einem Wagen. <lacht> der hat es ein Stück weit, würde ich mal sagen, geschafft. Aber viele Menschen haben es halt nicht geschafft. Und weil Gott immer noch die Menschen im Fokus hat und hatte, hat er sich einen anderen Weg überlegt. Das ging natürlich viele Jahre, viele Jahre. Zeitalter des Gesetzes. Und er hat gedacht, es muss einen anderen Weg geben. Und er hat Jesus, ich denke, er hat Jesus gefragt, oder? sie waren sich so eins. Er hat gesagt, gehst du auf die Erde, wirst du Mensch und wirst du die Erlösung für uns am Kreuz. Wirst du das tun? Und Jesus hat eingewilligt. Und wir wissen, dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, der einzige Sohn, kam auf die Erde zu uns Menschen. Und Jesus hat gesagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Stellt euch mal das vor. Die waren so eins, Jesus und der Vater, wie halt die Dreieinigkeit und der Heilige Geist, dass Jesus sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist doch gewaltig. Das heißt, wenn wir gucken, wie Jesus ist und war, dann wissen wir auch, wie Gott ist. Gott ist nicht ein fremder Gott hinter den Wolken irgendwo. Nein, Gott hat sich uns durch Jesus genaht. Wir haben einen nahen Gott, Jesus, Jesus. Und Jesus, ihr wisst auf der Erde, er hat so viel Gutes für die Menschen getan. Er ist gekommen für die Menschen, um die Erlösung zu bringen. Und die ganzen Jahre, die er auf der Erde war, hat er, 33 Jahre waren es, glaube ich, ja? bis 30, dann hat es angefangen, sein Wirken, er hat Wunder getan. Er hat immer die Menschen, wie wenn ich jetzt euch angucke, was kann ich für den tun, für den. Er hat gepredigt, das Wort gepredigt vom Reich Gottes, von seinem Vater. Er hat die Wahrheit gepredigt. Da haben die Leute gehorcht, die haben ihre Ohren aufgemacht, ihre Herzen. Und er hat geheilt, er hat Wunder getan, er hat Befreiung gegeben, er hat einfach alles für die Menschen getan. Und wir wissen, er hat den ganzen Weg getan. Er ist für uns persönlich, für uns, für alle Menschen ans Kreuz gegangen, was wir hier auch hängen haben, das Kreuz. Er ist gestorben, nicht für sich, damit er es gut hat. In der Bibel steht ja, er hätte eine Legion Engel holen können, er hätte sagen können, jetzt reicht's, jetzt bring mich, Vater, ich will jetzt zu dir dann wäre das Ganze hätte aufgehört. Nein, er hat diesen bitteren Weg, das Kreuz auf sich genommen, war sogar vom Vater getrennt, weil die Sünde, unsere Sünde ihn vom Vater getrennt hat. Ich sage euch, das ist das Schlimmste für Jesus gewesen. Die Schmerzen natürlich auch, aber dass er von seinem Vater, wo er so eng war, auf der Erde getrennt war, eine Weile. Und er ist für uns gestorben. Und noch im Sterben eine größere Liebe gibt es nicht. Die Menschen haben gerufen, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Stellt euch mal das vor, dieser Jesus, wo sie geheilt hat, wo Wunder getan hat, kreuziget ihn. Das ist doch so verrückt. Das ist so gemein eigentlich, so verrückt. Die Menschen waren verblendet, die waren einfach falsch drauf. Aber es musste auch geschehen, das wissen wir ja aus. Es musste geschehen zu unserer Erlösung. Und er hat gesagt: Nachdem die geschrien haben, kreuzigt ihn noch am Kreuz, hat er gesagt: Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Müsst ihr mal vorstellen, wenn du gerade geschlagen wirst, wenn du gerade das Schlimmste erlebst und dann sagst du: Vergib. Vergib. Er weiß gar nicht, was er tut. Das ist so eine Riesenliebe. Eine größere Liebe gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Und er ist gestorben am Kreuz. Und hat unsere Schuld und Sünde alles auf sich genommen. Auch für unsere Krankheit. Aber er ist nicht im Tod geblieben. Das wissen wir auch. Sonst wäre unser Glaube... Nix oder nicht gut. Er ist am dritten Tage, wie es vorausgesagt war, vom Tod auferstanden und er lebt. Seitdem ist er nicht mehr gestorben. <lacht> er lebt und sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, er lebt und es ist das Gute. Und wir wissen auch, das steht in der Bibel, nachdem er auferstanden war, ist er vielen Menschen erschienen. Das ist keine, kein Märchen. <lacht> Hört sich zwar so an, aber das ist die Wahrheit. Er ist vielen Menschen erschienen und auch seinen Jüngern. Und es steht in der Bibel. In der Bibel steht, dass er seinen Jüngern erschienen ist und die hatten sich versteckt, die hatten Angst so wie wir vielleicht manchmal auch. Weil sie dachten, jetzt kommen wir wahrscheinlich dran. Jetzt haben sie den Jesus wegen seiner Lehre und so weiter umgebracht. Jetzt könnten wir dran kommen. Und wir wissen ja auch, dass Jünger nachher als Märtyrer gestorben sind. Und sie hatten Angst. Sie sind in den Raum gegangen, haben zugeschlossen und haben bestimmt geredet, ach, wie schade, dass dieser Jesus jetzt nicht mehr lebt und wie schrecklich und so weiter. Und auf einmal war Jesus einfach mitten unter ihnen. Stellt euch mal dieses Wunder vor, ohne dass die die Türe aufgeschlossen hatten. Und das ist kein Märchen. Jesus kann auch durch Wände oder kann einfach da sein. So wie er Träume schicken kann, so wie er Wunder tun kann. Er war einfach bei ihnen. Das ist so gewaltig. Warum? Weil Jesus genauso wie der Vater die Menschen im Fokus hatte. Er wusste, dass die Jünger Angst haben. Er hat sie geliebt. Er hat sie geliebt. Ich lese es mal vor. Aber Jesus kam zu ihnen und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie schön. Er hat nicht gesagt, ach ihr, glaubt nicht, ihr Angsthasen. Was ist doch furchtbar mit euch? Sondern er hat gesagt, Friede sei mit euch. So wunderbar. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Versteht ihr die Hände mit den Wundmalen und seine Seite? Da hat man noch was gesehen von dem, obwohl er auferstanden war. Das hat er extra den Jüngern gesagt, dass sie dann auch glauben, dass er es ist. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wie wunderbar, ne? Da haben sie verstanden, meine Güte, der ist ja gar nicht mehr im Grab. Der lebt ja. Und sie haben ihn angeschaut. Ich glaube, die waren platt. Die waren echt platt. Das war so gewaltig. Und sie wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen. Friede sei mit euch. Also unwahrscheinlich. Jesus war es wichtig, wie es seinen Jüngern geht, dass jetzt Frieden einkehrt. Friede, er ist ja auch der Friede. Er hat quasi gesagt, ich bin jetzt da. Ich bin auferstanden. Ihr dürft Frieden haben. Ihr dürft Frieden haben. Ich glaube, dass er das heute Morgen auch zu euch und zu uns allen sagen will. »Friede sei mit dir«, selbst wenn du nicht alles verstehst, wenn du nicht weißt, wie dein Leben weitergeht. »Friede sei mit dir«, weil Jesus ist dein Frieden. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann ist der Friede in dir. Stell dir mal das vor. Du musst ihm nur Raum geben, ihm vertrauen. Du darfst Frieden haben. Jesus hat sogar zweimal gesagt, Friede sei mit euch. Und dann ging es weiter. Wie mich der Vater gesandt hat, was ich vorhin gesagt habe, so sende ich euch. So sende ich euch. Das war eine Beauftragung. Eine Beauftragung, nachdem sie erst so eine Angst hatten, hat Jesus ihnen zugetraut, gesendet zu werden. Und er hat sie nicht allein gelassen. Er blies sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den heiligen Geist. Stellt euch mal das vor. Er hat ihnen den Auftrag zu geben, hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr kriegt jetzt den Auftrag, weil er wusste, er wird zu seinem Vater zurückkehren. Aber die Jünger werden noch auf der Erde sein. Und er hat sie beauftragt, <lacht> diesen Auftrag, den er vom Vater hatte, anzunehmen und seinen Geist zu empfangen. Wir wissen ja, das war vor Pfingsten. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kam dann an Pfingsten. Aber er hat schon mal wie so ein Vorhauch, würde ich mal sagen, den Heiligen Geist ihnen zugeblasen. Da steht, blies er sie an, blies er sie an. Ich denke, er wollte, dass sie schon Vorgeschmack vom Heiligen Geist schon was haben. Versteht ihr? Und dann hat er sogar gesagt: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Quasi, also ich verstehe das so, nicht, dass wir so das Zünglein auf der Waage sind, du kriegst die Sünden erlassen, du nicht, sondern wenn wir jetzt von jemand hören oder jemand mit dem Evangelium betraut haben und der sagt dann, ja, ich möchte, dass meine Sünde vergeben wird, und bittet um Vergebung, dann dürfen wir sagen, du bist frei, deine Sünde ist dir vergeben. Und die ist dann vergeben. Wenn jemand aber bockig ist und sagt, das ist ja gar keine Sünde, und das ist, was weiß ich, ich brauche Jesus nicht, dann ist halt so, dann ist die Sünde auch nicht vergeben. Also mal ganz grob gesagt. Und deshalb, das ist eigentlich eine natürliche Folge. Jesus hat die Jünger beauftragt, Und wenn wir seine Jünger sind, und ich denke, die meisten von uns sind hier seine Jünger, wenn wir Jesus angenommen haben in unsere Herzen, haben ihn eingeladen und gesagt, ja, ich möchte dir nachfolgen, wie die Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Ich gebe dir mein Leben, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen, ich will, dass du mein Herr bist dann lebt Jesus in uns. Und dann dürfen wir diesen Auftrag annehmen, dass wir seine Boten sind in dieser Welt, seine Gesandten. Das steht auch in 2. Korinther, im Neuen Testament 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir dürfen die Menschen auffordern oder sie bitten, sie bitten. Das ist ja für jeden die Entscheidung, ob er es möchte oder nicht. Bitte lasst dich versöhnen mit Gott. Und es ist wirklich, wie soll ich sagen, das Beste, was jemand passieren kann, auf dieser Erde versöhnt zu sein mit Gott. Das ist so was Gutes, kein schlechtes Gewissen mehr haben zu müssen. Oder auch Angst zu haben vor dem Tod und nicht zu wissen, wo man hinkommt. Das ist doch furchtbar. So wie, wie Gott damals das Paradies geschaffen hat, so hat er jetzt eine Stätte vorbereitet, Wo wir sein dürfen in der Ewigkeit. In der Bibel steht, er hat eine Wohnung für uns bereitet. Und jetzt dürfen wir darauf uns vorbereiten auf die Wohnung und möglichst viele mitnehmen, möglichst viele. Ich würde es niemand wünschen, wirklich nicht gerettet zu sein. Deshalb, ja, für jeden ist die Chance da, für jeden Menschen, dass er Jesus annehmen kann. Ja, jetzt sind wir die Botschafter, wenn wir das angenommen haben. Und so wie ein Botschafter, es gibt ja eine deutsche Botschaft zum Beispiel in irgendwelchen Ländern, und ich habe gelesen nochmal, dass da, wo die Botschaft ist, gelten die Gesetze dieses Landes. Also wenn die deutsche Botschaft im Ausland ist, gelten in der Botschaft die Gesetze von Deutschland. Auch wenn es in dem anderen Land nicht so ist. Und wenn du Botschafter bist, da wo deine Füße drauftreten, da ist das Königreich Gottes. Und in dir sowieso, du bist der Tempel des heiligen Geistes. Du darfst wissen, da wo du bist, ist das Königreich Gottes. Da hat es angefangen. Das ist doch cool. Das ist doch wunderbar. Das Königreich Gottes in uns und durch uns. Und es ist auch einfach eine Ehre, dass wir für das Königreich Gottes hier leben dürfen. Und deshalb, ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, wer wir sind. Wenn du denkst, ach, ich bin halt so irgendjemand von irgendwelchen Menschen. Vielleicht war es ja so, dass wo du geboren bist, dass du gar nicht gewollt warst. Dass du einfach denkst, ich bin halt hier, eigentlich sollte ich nicht hier sein. Nein! Du bist ein Gedanke Gottes, ein wunderbarer, geschaffen von ihm und du darfst es annehmen. Und du bist, wenn du ihn angenommen hast, ein Kind Gottes. Stell euch mal vor, ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes und du bist sein Botschafter. Deshalb, fühl dich so, setz die Krone auf, <lacht> nicht ein falscher Stolz, sondern die Krone. Du bist ein Königskind. Ein, auch ihr Ukrainer, wenn ihr jetzt in Deutschland seid und ihr fühlt euch so, wir sind hier Ausländer. Wir gehören nicht richtig hierher. Wisse, du bist ein Königskind. Wenn du hier lebst in Deutschland, bist du ein Königskind. Egal wo du bist. In jedem Land bist du das Königskind. Das ist genau wie mit der Botschaft: da wo du stehst, ist das Reich Gottes. Deshalb denk nicht gering von dir. Du bist sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Ganz wertvoll. Es ist so wichtig wichtig zu wissen, wer man ist und auch, was wir haben. Was wir haben, was uns Gott geschenkt hat. Was uns Gott geschenkt hat. Und er hat uns seinen Geist geschenkt. Das ist das Riesigste. Und durch seinen Geist sind wir in Verbindung mit Gott. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Und das ist so so gigantisch, dass sein Geist in uns ist, dass es nicht ein Gott ist, wo da oben irgendwo oder irgendwo ist und wir sind weit weg. Nein, er wohnt in dir. Sein Geist ist in dir, wenn du dich für ihn entschieden hast. Und es ist einfach wunderbar. Und lass diesem heiligen Geist Raum, lass ihm Raum. Lass ihm Raum und nimm ihn immer wieder, am besten gleich morgen. Sag zu ihm, Heiliger Geist, du bist da, erfülle mich auch heute, mach mich voll, mach mich voll, zeig mir, was wichtig ist für diesen Tag und lass dich führen, lass dich führen vom Heiligen Geist. So wie Jesus auch geführt worden ist. Jesus kam nicht, um für sich Ehre einzustecken. Jesus kam nicht um hier was Großes zu machen, sondern er kam wegen dem Vater. Er hat am Kreuz gesagt oder vorher im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat es nicht so, das war schwer für ihn. Und wenn wir auch so sind wie Jesus, dann sagen wir nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und nicht nur für große Entscheidungen, sondern auch für kleine Entscheidungen. Und wir können das lernen, das sind Prozesse, dass wir immer mehr in Feinheiten auch rausfinden, was will Gott, wie ich denke. Wenn man zum Beispiel merkt, ah, das ist ein Gedanke, mh, man schämt sich vielleicht ein bisschen, da kommt Neid, da kommt Eifersucht, da kommt, ja, was weiß ich, alle möglichen, dann kann man sagen, nein, nein, ich möchte nicht so denken, ich möchte so denken wie du, Jesus. Ich habe mir jetzt habe ich mir ein Buch gewünscht zum Geburtstag, da heißt es, das Herz abgleichen mit Gottes Herz abgleichen. Versteht ihr das immer mehr? Das Herz von Jesus unser Herz wird. Und das ist was Wunderbares. Und wenn das so ist, werden wir automatisch die Menschen im Fokus haben. Dann werden wir die Menschen, wenn Jesu Herz in uns ist, so sehen, wie Jesus sie sieht Ich denke mal, wir würden es nicht verkraften, von allen Menschen zu wissen und zu verstehen Das würden wir nicht verkraften Aber Jesus zeigt uns, was wichtig ist Welche Menschen und was wichtig ist Jetzt, wie ist es jetzt, wenn wir die Menschen im Fokus haben? Ja, welche Menschen denn? Wenn ich heute so auf euch schaue und denke, schon so viele Menschen allein hier im Saal. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich will Menschen im Fokus haben. Ja, welche Menschen denn? Annette und Rainer, mein Mann, was, wie, wie geht es jetzt? Wie lebe ich das? <lacht> Manche leben vielleicht allein von euch, die gehen dann nach außen, aber manche haben auch eine Familie, Kinder. Ich glaube, dass das ganz im Kleinen anfängt. Fokus auf Menschen. Ich glaube, das fängt an in deiner Familie, in deiner Ehe. Oder wenn du allein bist in deinem Umfeld, hier in der Gemeinde, wenn wir uns sehen und wir sehen vielleicht einen Menschen, wo, ich will mal sagen, wie so ein bisschen der Scheinwerfer vom Heiligen Geist so drauf fällt. Und du denkst, mei, der guckt heute aber traurig. Vielleicht könnte ich da mal reden. Du musst dich nicht um jeden kümmern. Das geht gar nicht, sonst brennen wir nur aus. Aber da, wo der Heilige Geist, wo so sein Scheinwerfer drauf fällt, habt ihr das schon mal erlebt? Ich glaube, ihr habt das auch erlebt schon, oder? <lacht> Ja, wo das Licht Gottes drauf fällt, wo unser Herz berührt wird. Manchmal ist es doch so, wenn man jemanden sieht, dann berührt einem das das Herz. Ich denke, das kennt ihr auch. Dann weiß man einfach, da da ist jetzt was dran. Bei mir ist es manchmal so, da werde ich wie getrieben im guten Sinne. In der Bibel steht ja, dass die Liebe uns treibt. Die Liebe, das soll nicht eine Peitsche sein, du musst jetzt sondern die Liebe. Und wenn wir uns erfüllen lassen von Gottes Liebe, dann treibt die Liebe. Die Liebe. Das ist so was Schönes. Das ist wirklich was Schönes, wenn die Liebe uns treibt. Manchmal hat man viel zu tun und man denkt, was mache ich als erstes? Aber lass die Liebe dein, dein Treiben sein, die Liebe wenn du merkst, ja, da wird mir es warm ums Herz. Oder ich habe so ein Erbarmen, weil dieses Erbarmen hatte Jesus auch. So ein herzliches Erbarmen. Ich habe das vor kurzem auch erlebt. Wir sind zurückgekommen, wir waren kurz mit dem Wohnmobil weg und ich habe richtig gewusst, den, 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 die rufe ich jetzt an. Und bei einer Person war es gerade richtig an diesem Tag. Die hat was Schlimmes erlebt gehabt und da war das so gut. Ich konnte mit ihr am Telefon beten und ich habe gewusst, das war jetzt Gott. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn dir jemand in den Sinn kommt, dann prüfe dich. Warum denke ich jetzt an den Mensch? Warum hat es eine Bedeutung? Und wenn du dann dem folgst in deinem Herzen und du spürst ja, dass irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, fang einfach an zu beten für die Person. Das ist, wie wenn man schon Pfeil der Liebe abschießt <lacht> und Gott schon mit einbezieht. Fang an zu beten für die Person. Und wenn du dann spürst, jetzt soll ich auch noch was tun, dann mach das. Mach das, was dir in den Gedanken kommt. Es ist meistens richtig, <lacht> wenn es aus der richtigen Motivation ist. Lass dich von der Liebe bestimmen, so wie es Jesus gemacht hat. Manchmal ist bei uns so, wir gehen gern mit denen zusammen, wo wir vielleicht ja, Freude, Lust haben, wo wir Verpflichtungen haben. Der hat mich auch eingeladen, dann lade ich den auch ein und so. Das sind manchmal so Gründe oder ja, da sollte ich auch mal was machen und so. Das kann auch gut sein, aber besser ist, lass dich von der Liebe leiten. Lass dich von der Liebe leiten. Und dann seid dir bewusst, du bist der Botschafter, der Repräsentant Gottes hier auf dieser Erde. Wenn es optimal wäre, dann würden die Menschen auch sagen können, wenn ich den sehe, wenn ich die sehe, dann sehe ich Jesus. <lacht> Jesus schaut aus den Augen raus von der Person wenn ich die ansehe, da spüre ich so eine Güte, da spüre ich was Gutes, da ist auch Wahrheit. Das ist nicht jemand, wo nur immer sagt, ach toll, toll, damit, was weiß ich, gestreichelt werde, sondern die Person sagt mir auch die Wahrheit in Liebe, weil manchmal ist es wichtig, die Wahrheit auch zu hören. Weil das wäre keine richtige Liebe, wenn wir nicht auch in Wahrheit sind. Jesus ist auch die Wahrheit. Und es ist auch ganz wichtig. Nicht immer, aber einfach in Wahrheit zu sein. Das soll immer so sein. Genau. Und er hat uns beauftragt. Und wir sind in Lernprozessen. Das kann man nicht von heute auf morgen. Aber fang bei deinem Haus an. Fang bei deinem Haus an. Sei für deine Kinder, für deinen Mann, Sei für den der Botschafter Gottes. Wenn jetzt zum Beispiel dein Partner jammert und sagt, ich bin so abgeschafft, ich bin so, mir geht so schlecht, dann mach ihm keine Vorwürfe oder sag nochmal was dazu, sondern dann frag dich, was kann ich machen? Wie würde Jesus jetzt handeln? Vielleicht würde Jesus... Irgendwas zu essen bringen, das hat er ja gemacht als damals die Fische, da hat er das mit den Fischen gemacht, er hat sogar Brot geröstet, Jesus hat Toast gemacht für seine Jünger, stellt euch mal das vor, vielleicht ist dran, dass du mal ein Frühstück machst, vielleicht ist dran, dass du die Arme um deinen Mann oder um deine Frau legst, um deine Kinder, wenn die Kinder entmutigt sind von der Schule, Ach, eine schlechte Note. Ich habe doch gelernt und ich habe es nicht geschafft. Dann mach nicht noch Vorwürfe. Dann ermutige und sag: Ja, nächstes Mal kann es besser werden. Ich helfe dir oder was immer dir Gott sagt. Vielleicht muss ein Nachhilfelehrer organisieren. Das kann auch mal dran sein, einem Kind zu helfen. Aber hör auf Gott. Was sagt Gott? Wir haben das schon gehabt, der Günther und ich, ihr vielleicht auch, dass wir uns umarmt haben. Ich habe gewusst, ich bin in dem Moment für Günter wie wenn Gott ihn umarmt. Und das sage ich jetzt nicht hochnäsig, aber ich wusste, er braucht es jetzt. Und so gibt es viele Menschen, die brauchen vielleicht deine Umarmung. Aber fang in deiner Familie an. Und dann geht's weiter in deinem Beruf wenn du Menschen siehst, die neben dir sitzen im Büro oder die jeden Tag an dein Haus kommen, da ist einfach gut, sie zu sehen mit Augen der Liebe. Mit Augen der Liebe sich zu fragen, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus die Arbeiter behandeln? Ich finde es so schön, wenn man was Schönes da machen kann. Was Schönes sagen, vielleicht mal der Müllabfuhr. Müllabfuhr mal was Gutes geben, sagen, hier bitte schön, Sie sind jetzt schon der halbe Tag unterwegs. <lacht> die beachtet vielleicht nicht so schnell jemand. Ja, oder eine Dame, die WC, der WC da im Marktplatzcenter bedient oder sonst was. Ja, es können ganz besondere Aufträge auch sein. Aber was dann wichtig ist, nimm von Jesus Nimm von Jesus. Wenn du das nämlich nicht machst, dann wirst du mit der Zeit immer leerer. Immer leerer. Und du denkst, ach, ist mir alles zu viel. Nimm von seiner Fülle. In der Bibel steht, bei ihm ist die Fülle des Lebens. Und du darfst nicht nur sonntags nehmen. Jeden Tag nimm von ihm. Das ist wie trinken. Nimm sein Wort Lese ist. Manchmal denke ich, wenn ich sein Wort lese, so stark, was da steht. So stark. Ich finde es ist ein Privileg, wenn man eine Predigt vorbereiten darf, kann ich euch sagen. Ich denke manchmal, der Günther hat es eigentlich gut. Fast jede Woche darf er sich mit dem Wort Gottes also so intensiv beschäftigen. Seine Arbeit ist Predigt vorbereiten. Also, das, das ist manchmal auch nicht leicht, aber. Es ist doch toll, mit so einer guten Botschaft sich zu befassen, finde ich. Oder die Lobpreiser. Sie dürfen Lobpreis singen, mittwochs auch noch. Sie dürfen Gott anbeten, wie cool. Sie dürfen gefüllt werden, auch beim Singen. Nimm von Jesus, von seiner Fülle und dann gib weiter. Ich stelle mir das vor wie eine Schale, wo man zu Jesus kommt. Jesus tut was rein in die Schale, macht sie ganz voll und dann überlege ich, wer hat Hunger? <lacht> Versteht ihr? Wer hat Hunger, bildlich gesehen? Nimm du doch was, nimm du doch was von der Schale. So dass die sagen, wo hast du denn das her? Wo hast du denn dieses Essen her? Das schmeckt himmlisch. <lacht> Und dann kannst du sagen, ich hab's genommen. Ich habe es genommen von ihm. Hier kannst du es haben. Ist doch stark. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ich habe hier aufgeschrieben, nimm viel, dann hast du auch viel zu geben. (lacht) Nicht vielleicht diese Mengen, quantitativ, aber qualitativ. Nimm von Jesus, wenn du ihn erlebt hast, dann bist du einfach gestärkt und du gehst auch gerne auf andere zu. Oder ich habe geschrieben, lass dir viel vergeben. Wenn du selber dich schuldig fühlst, lass dir vergeben von Jesus. Dann kannst du auch viel vergeben. Es steht doch mal in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und es ist echt so, wenn wir spüren, ich brauche die Gnade, ich bin nicht perfekt dann können wir auch gnädig sein, weil wir spüren, der andere braucht auch Gnade. Versteht ihr? Dann erwarten wir gar nicht von unseren Mitmenschen, dass die perfekt sind. Sind sie auch nicht und wir aber auch nicht. (lacht) Wir leben alle von der Gnade Gottes, von der Vergebung. Das ist so gut. Nimm seine Gnade für dich, dann fällt es dir leicht, gnädig zu sein. Nimm heute überfließend, dann wird sein Geist weiterfließen. Dieses Angebot gilt. Und ihr wisst, wir haben auch den Missionsbefehl, geht hin in eine Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur und heilt die Kranken. Und... Richtet oder dass die Toten wieder lebendig werden. Das steht alles in der Bibel und das wollen wir auch ernst nehmen. Aber ich glaube, wenn wir im Kleinen treu sind, im Kleinen, dann setzt uns Gott auch über Größeres. Wir wollen anfangen, im Kleinen treu zu sein und dann geht's weiter. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich wollte noch ein kleines Erlebnis sagen, was euch vielleicht auch hilft. Also, als wir vor kurzem mal in unserer kleinen Gruppe so gesagt haben, wir wollen Jesus begegnen und und wir wollen Jesus einfach fragen und einladen, ich glaube, Melanie hat es geleitet. Auf jeden Fall habe ich da ein Erlebnis gemacht und ich denke, das dürfte auch für euch nehmen. Ich bin mit Jesus an einem See, da war das ja mit dem See, aber gelaufen und ich habe meine Hand ihm gegeben gehabt. Er ist so Jesus neben mir gelaufen. Das ist schon so eine Ehre. Hand in Hand. Und ich habe nur uns gesehen, keine anderen Menschen, nur uns. Ich habe noch so gedacht und von meinem Naturell her keine anderen Menschen. Also habe ich gedacht, in dem Moment Jesus und ich sind jetzt mal wichtig. Und ich habe das so genossen mit Jesus, so, es war wie wenn wir laufen. Also war wie so eine Art Vision, oder? Und wir sind an dem See, am Ufer entlang gelaufen... Und ich habe sogar gespürt, ich sage es euch jetzt einfach mal, das ist eigentlich intim, aber ich habe gespürt, dass Jesus auf mich schaut. Und in der Bibel steht auch, dass seine Augen auf die Gerechten oder auf seine Kinder schauen. Ihr habt das sogar aufgeschrieben irgendwo, aber ihr könnt es glauben. Des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, steht im Psalm. Und die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, Psalm 34, und durch Gott, durch Jesus dürfen wir gerecht sein, nicht ich allein. Und ich habe so richtig gespürt, Jesus schaut auf mich, nicht verurteilend, sondern in Liebe. Das war sogar fast so, wie wenn er ein bisschen stolz auf mich wäre. Versteht er, wenn so ein verliebtes Paar so läuft, dann müsst ihr mal gucken, das ist doch manchmal so, dass die so ja, stolz einfach aufeinander sind. Und so ähnlich habe ich das empfunden. Jesus liebt mich, er läuft mit mir. Und dann sind wir an dem See weitergegangen und der war dann zu Ende und dann sind wir auf einmal auf eine Menschenmenge gestoßen. Also viele Menschen waren da auf einmal. Und ich bin mit Jesus da hingegangen. Und auf einmal war es, wie wenn Jesus mich so einen Schritt, würde ich sagen, so ein bisschen wie vorschiebt oder dass ich halt ein bisschen vor ihm war. Und er war so ganz nah wie hinter mir. Und es war so stark. Ich habe die Menschen so angeguckt, wie ich euch jetzt angucke und habe gesehen, das sind ganz verschiedene Menschen und ich habe gemerkt, es war fast wie in so einem Flüchtlingslager, so ein Gefühl. Der eine Mensch hat eine Verletzung gehabt, der andere Mensch, irgendwie wusste ich, der hat Hunger. Der andere Mensch war was anderes. Jeder Mensch, aber ich war erst mal vor einem gestanden und Jesus hinter mir. Und ich habe mich Jesus zugewandt. Und Jesus hat mir was in die Hand gegeben. Er hat einen großen Rucksack dabei gehabt, das ist ja bild, aber. Und da war ganz viel drin. Da war ein Verbandszeug drin, da war Essen drin, da war Trinken drin. Ich weiß gar nicht genau alles. Ich habe nicht alles auf einmal gesehen. Und ich drehe mich so um zu Jesus. Er gibt mir was in die Hand. Und es war genau das Richtige für diesen Menschen, der gerade vor mir war vor mir gesessen oder gestanden ist. Und ich konnte es anwenden. Ich bin ja auch Krankenschwester, ich konnte dann einen Verband machen oder sagen, hier ist Essen. Und dann ging es weiter zum nächsten Menschen. Und Jesus war immer auf Tuchfühlung mit mir. Das berührt mich jetzt noch, wenn ich da dran... Jesus war immer ganz nah, nicht irgendwo, dass ich rufen musste. Jesus hat mir immer das in die Hand gegeben, was gerade wichtig war. Also... Nehmt es, ihr könnt es gern für euch nehmen. Also das ist so einfach. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus, die Nähe allein mit ihm. Und dann sind wir ausgerüstet, nicht weil wir alles haben, sondern weil Jesus alles hat. Er hat den Rucksack, er trägt den sogar für uns. Wir brauchen nicht unter der Last wegen der Menschen leiden sondern Jesus hat den Rucksack, er hat die Last getragen. Und wenn wir bereit sind zu dienen, die Menschen anzugucken, die Menschen im Fokus zu haben, das ist ja unser Thema heute, wenn du Menschen im Fokus hast, egal ob es in deiner Familie ist, deine Kollegen, in der Gemeinde auch oder draußen irgendwo, dann dreh dich zu Jesus, dreh dich zu Jesus und Jesus wird dir das in die Hand geben, was du benötigst. Und du kannst einfach das weitergeben, nicht irgendwas. <lacht> Versteht ihr, wenn jetzt jemand verletzt ist, dann kannst du sagen, ja, hier hast du dies und jenes, was ganz anderes. Dann kann es sein, der will das gar nicht. Er will das gar nicht und braucht es nicht. Und Gott will uns auch die Herzen der Menschen zeigen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und manchmal sieht man nicht, wie es in den Herzen aussieht. Man denkt, ihm geht es gut, er geht es gut, der, der weilsch heult sie innerlich. Der weilsch ist sie vielleicht ganz zerbrochen. Und deshalb, wenn du dich zu Jesus umwendest, gibt er dir die Ausrüstung, das, was du brauchst dass du den Menschen dienen kannst. Und wollen wir das? Also ich, ich möchte es von meinem tiefsten Herzen. Ich möchte, dass ich dienen kann da, wo ich lebe. Da, wo ich lebe, in meiner Nachbarschaft, wo auch immer. Ich komme jetzt gleich zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie wir mit der Zeit sind. Ich nicht überstrapazieren. Aber noch eine kleine Ermutigung, und zwar in Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Das ist eigentlich auf den Messias, auf Jesus bezogen. Und er nimmt dann dazu Bezug, auch im Neuen Testament. Und wir dürfen das aber für uns nehmen. Wir dürfen es für uns nehmen und jetzt diesen Ausspruch also für uns nehmen. Ich lese es mal. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das ist das mit dem Heiligen Geist. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen die zerbrochenen Herzen zu verbinden, das ist das mit dem Verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Die wissen das vielleicht noch gar nicht. Die wissen gar nicht, dass sie Freiheit durch Jesus kriegen können. Ich habe gestern so Filme angeguckt von einer Apostolin, die, wo Gefangene in Hawaii oder irgendwo, in, was weiß ich, im Ausland noch, aber wo Gefangene frei werden, ich sage euch, das ist so gewaltig. Da werden Dämonen, die Menschen sind dämonisch belastet, die werden frei, die nimmt die Autorität Gottes und die werden frei. Die, echt, das ist so dramatisch, wenn man das sieht. Und ich habe gedacht, es soll bei uns auch sein, wenn welche dämonisch belastet sind, wenn welche krank sind, dann sollen sie nicht genauso wieder heimgehen. Wir wollen Gottes Kraft erfahren. Wir wollen erfahren, dass Gefangene frei werden. Und du brauchst dich nicht genieren, wenn du komische Phänome äh, hast in der Nacht oder vielleicht, wenn es bei dir zu Hause spuckt. Dann brauchst du nicht denken, ich bin verrückt oder wenn du komische Dinge in deiner Wohnung hast, dann komm einfach und vertraue, Jesus will dich frei machen. Jesus will dich frei machen. Zu verkündigen den Gefangenen